0: is de tip, tip, tip van Chip. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tip van Chip. Superleuk je luistert naar de derde aflevering. In deze podcast geef ik je in vogelvlucht overzicht en inzicht... hoe je praktisch werk kunt maken van verandering, van leren en innoveren in organisaties. Geen lange verhalen, geen ingewikkelde redeneringen... maar praktisch, helder en toepasbaar. Zo kom je snel tot de essentie en ben je straks nog succesvoller in je werk. Laten we er maar meteen induiken. De vraag die vandaag centraal staat is... hoe word je beter als professional? Hoe groei je in je werk? Hoe kun je presteren en leren aan elkaar verbinden? Zodat je een nieuwe stap kunt zetten, uh, groter werk aan kan, misschien meer kan ondernemen. Uh, nou, als je daar vragen over hebt, is deze podcast denk ik ontzettend behulpzaam. Omdat ik je acht principes ga toelichten die daarbij kunnen helpen. Het eerste punt voorafgaand eraan is, uh, er is een sterk vertrouwen dat opleidingen of formele leertrajecten zouden kunnen helpen... om groter en ingewikkelder werk te kunnen maken... of om bijvoorbeeld een stapje te gaan maken. Dan moet je eerst bijvoorbeeld een bepaalde master doen... of een bepaalde opleiding of een training of een cursus of wat dan ook. Nou, dat is vast af en toe wel waar. Ik denk dat het meestal wordt overdreven. Want het is ook zo dat je heel erg veel leerpotentieel... uit je dagelijks werk kunt halen. En er zijn acht dingen hoe je dat kan doen. En die uh, wil ik graag uh, met je delen. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat me ook even weten... Op chipcast.nl of op Twitter, Chip of op LinkedIn, Chip de Jong. Wat je reacties daarvan zijn. Uh, misschien heb je nog wat toevoegingen. Uh, maar vooralsnog duiken we erin. De eerste, feedback. Ja, dan zou je denken, ja, feedback dat weet ik nou wel, dat ken ik nou wel. Maar een belangrijk punt is continu eigenlijk op zoek gaan naar hoe je dingen beter kunt doen. En ik zou zeggen, het punt van feedback is daarin heel erg behulpzaam. Want je kan feedback heel klein maken. Dat is ook mijn... Het ...belangrijkste advies, maak feedback niet groot... ...maar ga eigenlijk kijken in een week... ...of je constant op zoek kan gaan naar verbetermogelijkheden. Dat kan je heel simpel doen door na een vergadering... ...of na een overleg of na een klantgesprek te vragen... ...joh, hoe vond je het gaan? Uh, wat zou nou nog beter kunnen? Of wat is nou eigenlijk een probleem waar we het nu niet over hebben gehad? Of wat zie je me eigenlijk doen waarvan je denkt... ...dat zou ik wel meer mogen doen? Door op zoek te gaan naar verbeterkansen, Feedback dus heel klein en heel praktisch te maken. dan maak je namelijk ook behapbaar. En dat is meteen ook de reden waarom grote 360 graden feedback trajecten niet werken... Want ja, je kan wel tegen iemand zeggen van ja, je zou wat meer overzicht moeten houden. Of je mag wel wat meer je positie innemen. Of je mag wat meer uh, luisteren. Maar wat is dat nou eigenlijk? Het is vaag, het is abstract. Daardoor handel je er niet naar. Mijn advies is, maak het klein, maak het concreet. Zoek het erop in het werk en ga naar handelen. Nou, dat is meteen mijn tweede punt. Je moet dat handelen en dat doen aan elkaar gaan verbinden. Sterke neiging in organisaties en in denken over groei is het denken over groei als activiteit op zichzelf te zien. En nou, Dat is het eigenlijk niet. Beter worden vraagt handelen in een mindset om te toveren naar uitproberen, experimenteren. Dus als je feedback krijgt over dat je te lang aan het woord bent in een vergadering, is het ontzettend belangrijk dat je meteen daarna in die volgende vergadering vragen gaat stellen. Het om gaat zetten in een initiatief. En dan opnieuw gaat feedback gaat vragen. Eigenlijk is het een constante cyclus. Wat vond je er nu van? Vond je dat ik het beter deed? Niet meteen na de eerste keer, want dan is het nog wel heel nieuw, maar je kan het meteen vier, vijf keer doen en dan kijken wat de resultaten zijn. Dus het eerste punt, feedback in het klein... Behapbaar en praktisch maken. En het tweede punt: handelen en denken en doen aan elkaar verbinden. En een mindset ontwikkelen van uitproberen en constant verbeteren. Derde punt is: rouleren. En dan denken mensen: ja, wat. Dus ik begin er wel eens over en zeg: mensen, ja, wat bedoel je wat doe je ermee? Moet ik ander werk zoeken? Nou, als je in ieder geval vindt dat je beter moet worden. en constant je wil ontwikkelen en bekwamen. als accountmanager of als uh, teamleider. dan is een nieuwe omgeving ook ontzettend relevant. En. Um, dat kan je dus doen door op een gegeven moment na vijf, zes jaar of misschien wel een, na kortere tijd een nieuwe werkomgeving te creëren. Dat kan zijn in je organisatie, maar het kan ook zijn door een ander project of een andere werkomgeving voor jezelf vorm te geven. Ik heb het nu, nu dus niet over het organisatiebelang, maar echt even over je professionele, individuele belang. En daarvan weten we gewoon uit onderzoek dat het helpt om een nieuwe context te creëren, om nieuwe omgevingen mee te maken en om daarin weer te leren. Dus roeleer en ga niet te lang in hetzelfde werk uh, ...je, je leerpotentieel zoeken, want op een gegeven moment is het gewoon op. Ja, Boonstra zei volgens mij dat het op een gegeven moment zeven jaar was... ...dat je dan op een gegeven moment dat een soort rek uit is. Ik denk dat het tegenwoordig wel wat korter is. Nogmaals, als je je werk heel leuk vindt... ...ik zeg niet dat je weg moet gaan, maar ik weet wel zeker... ...dat als je een nieuwe werkomgeving creëert in je eigen organisatie... ...of bij een andere organisatie, dat je als professional zal gaan groeien. Vierde punt is, je klanten en je stakeholders betrekken in je leerproces... Het is dus wat anders dan je naar je teamleden of collega's uh, uh, gaan om, om feedback te vragen. Maar je kan het ook heel goed doen door klanten en partners te betrekken. Door ze te bellen en door te vragen van... ...joh, hoe vond je eigenlijk dat ik dat deed? Zou ik het beter kunnen doen? Of als je nou kijkt naar die waardepropositie die ik heb... Uh, ...is dat nou optimaal? Zie je nou ook kansen die ik misschien niet benut? Um, ik denk dat daar nog heel veel te winnen is. We weten ook uit onderzoek dat teams en mensen die meer verbinding hebben... ...met hun klanten en stakeholders vaak innovatiever zijn... En vaak ook meer daardoor ja, moeten leren of een leerproces hebben. Wat leidt tot innovatie. Dus probeer je klanten en je partners te betrekken in je vernieuwing en je ontwikkeltraject. En je kan het ook echt letterlijk zo noemen. Ik wil beter worden in mijn vak. Heb je nog tips voor me? En klanten zullen dat ontzettend leuk vinden. En, het, en daarbij is ook aantrekkelijk. Je laat zien dat het zo werkt. Dus je wordt ermee aantrekkelijk. En je vergroot ook een cultuur van op zoek, op zoek gaan naar verbetermogelijkheden. Vijfde punt is en dat is wel een lastig punt, is hiërarchie doorbreken. Je zal merken dat naarmate je langer in een organisatie werkt... helemaal als je een leidinggevende positie hebt... dat noemen ze ook wel de machtsparadox... dat omdat je succesvol bent, groei je in je organisatie. En juist het punt wat je uiteindelijk deed... Um, wordt moeilijker om ook andere bekwaamheden te laten zien... omdat je daarmee ook succesvol bent. En daarmee zullen andere collega's je niet snel feedback durven te geven. Dus hiërarchie kan ook een belemmering zijn... om te groeien en om beter te worden. Nou, hoe kan je dan dat doorbreken... Nou, door het letterlijk te doorbreken door leiderschap te tonen, door het zelf te doen. Dus jij kan met mensen in gesprek gaan over verbeterkansen die je bij anderen ziet op een aantrekkelijke en positieve manier. En als je dat gaat doen, zal je ook zien dat, dat je ook zelf daar vragen over kunt stellen. Dus je kan dat patroon doorbreken en die machtsparadox doorbreken door uh, jonge collega's of nieuwe collega's in de organisatie op te zoeken. Door ze uit te nodigen om beter te worden in hun werk, daar concrete handreikingen naar te doen en ook zelf op zoek naar te gaan. Het lijkt op punt 1, maar het heeft wel wat anders t, uh, te maken omdat het ook echt die hiërarchie punt tackelt. Zesde punt is, zoek de tijd. Je zou zeggen, nou, tijd is er toch genoeg, maar tijd is het enige wat we kunnen uitgeven. Als het op is, is het op. Je krijgt het nooit meer terug. Mensen, die professionals die ik tegenkom die super druk zijn, daarvan twijfel, twijfel ik of, het, of ze ook de ruimte hebben om ook echt te handelen of om ook echt te reflecteren op hun dagelijkse werkpraktijk. Dus zorg ook dat je tijd hebt en daarmee, Dat kan zijn een, een lunchmoment of het kan zijn uh, dat je zegt, nou ik werk vier dagen in de week en ik probeer een halve dag in de week vrijwilligerswerk te doen. Maar probeer ook weer andere contexten te creëren, andere tijdblokken te maken, zodat je ook werk kunt maken van verbeterkansen en werk kunt maken van, van, uh, van leren en groei. Dus het zesde punt is, zoek de tijd. zevende punt is een uh, ja, lastig ding. Misschien ga je denken als ik dit zeg, nou, wat moet ik hier nou mee? Maar ik, ik zou zeggen, uh, zoek ook de dode paarden op. Oftewel, de projecten waar niemand mee aan de slag durft... dan zou ik zeggen, als je echt wil leren... Nou, dan moet je die projecten oppakken waar iedereen van zegt... dat gaat nooit werken. Dus pak taaie vraagstukken op naast je kernactiviteiten. Het valt mij op dat uh, leiders in organisaties die succesvol zijn... die snel groeien, vaak meerdere dingen doen. Die zijn niet alleen uh, teamleider of uh, bestuurder van een scholenorganisatie... maar die, die doen daarnaast bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk. Of ze, hebben, uh, ze pakken een complex taalproject aan in een school... Dus probeer ook de dingen op te pakken die lastig zijn... waarvan meer mensen denken, ja, dat gaat niet werken... om ook daar bekwaamheden in te zetten die anders zijn. Dus dat zevende punt, probeer taaie dingen op te pakken... de dode paarden, waardoor je nou ja, wel gedwongen wordt... om ook meer werk te maken van nieuwe vaardigheden... en je ook in de kijker kan spelen om te laten zien... hé, hey, dit kan ik dus mooi wel. Achtste punt en mijn laatste punt is... zoek iemand die beter is dan jij. Als er in je organisatie niemand is die beter is in jouw vak dan kan je je afvragen of je nog wel voldoende leerpotentieel hebt. Een coach of een maatje of een vakgenoot aan wie jij kan spiegelen of aan wie jij de lastige vraag kan stellen is enorm belangrijk. Uh, als je kijkt naar alle zelfhulpboeken die worden geschreven of sorry alle boeken die worden geschreven door hele succesvolle CEOs, zie je vaak dat zij ook een coach hebben of een maatje hebben. En uh, het wordt vaak uh, enorm onderschat. Uh, maar het kan echt heel erg helpen. Het kan iemand zijn in je organisatie wie, naar wie je opkijkt en bij wie je je prettig voelt om, om, om uit te wisselen. Maar het kan ook iemand zijn buiten je organisatie desnoods. Maar probeer hem wel op te zoeken en probeer ook een structuur te ontwikkelen waar je de, dat gesprek maandelijks, twee wekelijks kunt voeren. Nou Nog een laatste uitsmijter, uh, zou ik zeggen, die staat niet in het rijtje van acht. Maar een negende punt, zoals je zou kunnen zeggen, is uh, probeer ook een, een structuur en een ritme te houden die uitnodigt om beter te worden. Uh, ook dat vind ik heel interessant als je kijkt naar de boeken die zijn geschreven door hele succesvolle CEO's of uh, ja, mensen uit het leger. Dat die altijd een vrij strakke planning hebben. Uh, waarin ze ook tijd blokken om uh, bijvoorbeeld uh, dagboeknotities uit te werken. Of om hun uh, uh, aantekeningen uit te werken na een coachgesprek. Of om intenties om te zetten in experimenten. Of om bepaalde uh, tijd voor hun familie te hebben. Probeer een werkritme te hebben waarin tijd blokken zijn om dat te doen wat je belangrijk vindt. Dat noemen ze ook wat jobcraft. Ik denk dat je daar ontzettend veel aan kan hebben door ook praktisch naar je week te kijken en te zien van hé, heb ik ook die ademruimte om ook even uit te blazen of even die coach te bellen of om dat feedback uh, plannetje ook om te zetten in experimenten. Als je namelijk alleen maar de feedback ophaalt in het klein en je denkt hé hey, ik ga daar naar handelen maar je hebt geen tijd om het om te zetten in experimenten dat vraagt toch tijd. Ja dan ga je er niet in slagen om ook daadwerkelijk intenties om te zetten in concreet en praktisch gedrag. Nou, dat zijn mijn negen uitsmijters. Acht plus één, zou je kunnen zeggen. Dus ik loop ze nog even langs. Feedback klein maken. Concreet meetbaar in het dagelijks werk. Meerdere keren per week. Zodat je het kan omzetten naar experimenten en handelingsvaardigheden en gedrag. Dat is mijn tweede punt. Dus je mindset ontwikkelen, die gaat over uitproberen en doen. Het derde is, uh, probeer niet te lang in je bestaande werk rond te blijven dobberen. Maar rouleer en probeer nieuwe werkzaamheden en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen in andere verantwoordelijkheidsgebieden. Het vierde punt is, betrek je klanten en je partners in je leerproces, nodig ze uit, vraag om feedback, zoek ze op en organiseer een wederzijds uitwisselingsproces. Het vijfde punt is, doorbreek de hiërarchie door ook uh, naar jouw teamleden en jouw collega's uh, benieuwd te zijn naar uh, hun, hun, hun verbeterpunten en hun ook tips te geven en aan te moedigen om te verbeteren, zodat je een wederzijdse relatie creëert en je die machtsparadox die altijd op de loer ligt in de hiërarchie doorbreekt. Dat betekent dat je een aantrekkelijke gesprekspartner moet worden. Dat vraagt dus ook echt wel wat moeite. Het zesde punt is: zoek de tijd. Dus prop je agenda niet vol, maar blok tijd en organiseer tijd. Bijvoorbeeld door meerdere dingen te doen in je dagelijks, dagelijkse week. Niet alleen maar manager te zijn of niet alleen maar professional te zijn, maar bijvoorbeeld een paar uur per week op een school te werken. Of een paar uur per week zelfcoach te zijn. Je ziet vaak dat dat enorm helpt en een soort reflectieproces uh, aanjaagt, die heel praktisch is. Het zevende punt is, als je het allemaal zo makkelijk vindt, of je denkt, ik ben uitgeleerd, pak dode paarden op. Zoek projecten die moeilijk zijn, die taai zijn, waar niemand zich aan wil branden. En ga die doen, dingen doen, uh, zodat het wel succesvol is. Nou, daar, daarmee ontwikkel je ook en speel je jezelf in de kijker. En je lost ook nog eens een uh, echt probleem op. Nou, dat is gewoon win-win. En zoek iemand die, uh, op die beter is dan jijzelf. Dus zorg dat je een coach hebt of een maatje van wie jij kan leren en aan wie jij kan optrekken. En als laatste punt, dat was de uitsmijter nummer negen. Uh, probeer een ritme en een structuur in de week hebben die tijd heeft en tijd maakt om intenties om te zetten in gedrag. Uh, om je dagboeknotities uit te werken, om dat coachgesprek nog eens na te lezen, om die feedback-intenties om te zetten in gedrag, maar ook om naar je agenda te kijken. Nou, dat, dat vraagt gewoon ritme en structuur. Dat mijn negende punt. Nou, tot zover... De vraag, hoe word je beter als professional in de derde podcast, De Tip van Chip? Ik hoop dat je het leuk vond. Laat me even weten op www.chipcast.nl of op uh, LinkedIn, Twitter of Facebook, wat je ervan vond. Ik ben benieuwd naar je reactie. En als je een nieuwe vraag hebt, kan je op chipcast.nl slash doe mee of slash vraag je vraag stellen die ik dan behandel in een volgende Tip van Chip. Tot de volgende keer maar weer. Dit is de Tip, tip, tip van Chip.